0: Pour votre info est présenté par Desjardins. Cette semaine, les PDG canadiens gagnent-ils vraiment trop d'argent?
1: Les PDG pensent qu'ils sont dans un repêchage de hockey. Tous les PDG s'en vont à un hôtel avec euh, toutes les grandes entreprises. Et il faut que tu gagnes le meilleur PDG pour ton entreprise.
0: Discussion avec l'économiste David MacDonald, auteur de la fameuse étude sur la rémunération des PDG, et François Dauphin de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques. Je m'appelle Laurent Terrien, bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous, on va parler d'argent cette semaine, de sommes importantes que gagnent les PDG des grandes entreprises canadiennes. Vous avez vu les grands titres comme moi. À 9h43, le 3 janvier dernier, le PDG moyen d'une des 100 plus grandes entreprises du pays avait déjà gagné votre salaire. En tout cas, le, le salaire d'un travailleur canadien moyen, c'est-à-dire 58 800 Mais derrière ces grands titres-là se cachent des réalités beaucoup plus compliquées. Euh, une grande part de cette rémunération-là, c'est de la rémunération incitative, des primes, des options d'achat. Et une grande part de ce salaire-là, c'est aussi, disons-le, une forte pression euh, et des connaissances qui commandent des salaires importants. À l'inverse, allez-vous me dire, à 14 millions de dollars comme rémunération moyenne annuelle, on a le droit de se demander si les CEO canadiens sont disproportionnellement payés par rapport à vous et moi, par rapport au reste des travailleurs. Alors, on a réuni aujourd'hui euh, deux experts pour discuter, débattre peut-être de cette question-là. On va aller les rencontrer. David McDonald, bonjour. Bonjour. On te rejoint sur Zoom. David, tu es économiste principal au Centre canadien de politique alternative. C'est toi l'auteur de cette fameuse étude qui s'appelle « Breakfast of Champions » sur la rémunération des PDG canadiens qui fait les manchettes à chaque début d'année. Tu écris aussi sur une variété de sujets de la bulle immobilière canadienne aux inégalités en matière de revenus chez les peuples autochtones. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous m'avez trouvé, c'est moi. Merci. <rire> On t'a trouvé. François Dauphin, bonjour. Bonjour. Tu es le PDG de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques depuis 2020. Tu es comptable de formation, tu détiens un MBA et tu as poursuivi des études doctorales en stratégie à l'ESG de Lucam. Je le disais, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. David, euh, oui. on va commencer, David, cette, cette conversation-là avec toi. Euh, ton rapport sort euh, toutes les, tous les ans en janvier. Celui de cette année, j'ai l'impression, a fait encore plus grand bruit que les, que les autres années. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, le constat principal, c'est encore une fois, la rémunération des PDG a atteint un record, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est battu le record précédent qui était... Fait en 2018, euh, de un peu moins de 12 millions de dollars. Euh, cette année-ci, on est un peu plus de 14 millions de dollars. C'est approche de l'année passée, alors euh, 2020, l'année du de, de pandémie, mais ils n'ont pas abattu le, le record de 2000, 2018. Alors cette année-ci, euh, ce sont les données de 2021. C'était, Il y avait beaucoup d'intérêt, mais il y avait beaucoup d'intérêt aussi en 2020 quand on a vu les PDG on va casser le record précédent, mais c'était assez proche. Mm. c'était au milieu de euh, la pandémie à la fin de la journée.
0: Et, et donc, dans cette rémunération, dans ce 14 millions de dollars-là, euh, découpe-le un peu pour nous. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette rémunération-là? Parce que c'est vrai que le chiffre fait peur, mais la plus grosse partie, ce n'est pas, pas du salaire à proprement parler. là.
1: Non. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le, le salaire n'est vraiment pas bougé beaucoup depuis qu'on a commencé cette étude. Alors, on a commencé en 2008. Euh, là, le salaire base des PDG, les, les, les 100 PDG les plus lentilles, étaient environ un million de dollars. À Cette année-ci, c'est environ un million de dollars. Alors, ce pas le salaire qui change, euh, c'est les autres catégories. Ce sont euh, les primes, en effet. Alors, c'est le pays, c'est la comp euh, compensation variable qui est lié à des cibles euh, qui sont les cibles des, des données de l'entreprise, le niveau de profit, le revenu de cette entreprise. Mm. Et beaucoup d'autres cibles sont possibles. Euh, les types de, de primes qu'on peut recevoir comme PDG, on peut y, on, on peut recevoir on peut recevoir un prime en argent parce que tu on a on a frappé nos cibles, on peut recevoir euh, des actions de, de l'entreprise qu'on dirige et aussi on peut euh, recevoir des options pour acheter des actions dans l'avenir euh, à un prix qui est plus bas que le prix du marché. Ouais. Alors ce sont les, les trois catégories de, de primes et c'est vraiment là où on a vu euh, des énormes augmentations dans leur valeur en comparaison avec euh, 2008 et c'est vraiment ces, ces catégories qui, euh, qui, qui augmentent les, les cartes entre les travailleurs et les PDG. Alors, ce n'est pas vraiment que les PDG gagnent plus que les travailleurs moins. Ce pas ça qui est concernant. Hein? Ils vont toujours, et ont toujours gagné plus que les travailleurs. Mais c'est plutôt le ratio entre les deux ouais. a changé mm -hmm. assez rapidement depuis les années 80, disons, euh, dans les années 80, on avait un ratio de 20 ou 30 fois, c'est-à-dire les PDG gagnaient 20 ou 30 fois plus que les travailleurs, euh, le travailleur moins. Euh, mais dans les, à la fin de les années 90, c'était euh, 100 fois. Quand on a commencé nos études, c'était euh, 180 fois. Ça, hey là là là. Et, et aujourd'hui, on approche à 250 <rire> fois. Alors, c'est pas que le, le montant augmente, si le, 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 le moyen augmente. Si le pay pour les travailleurs mm -hmm. augmentait aussi, mm -hmm. le ratio reste plus ou moins le même, oui. mais c'est pour qu'est-ce qui se passe.
0: François, je vais, je vais te donner la parole là-dessus. Euh, bon, on a beau, on a beau être d'accord ou pas avec la rémunération des dirigeants, puis ils ont beau travailler fort, ces gens-là. Mais, mais David, un point, c'est quand même, de manière générale, il y a quand même un point là. Il y a une grande inéquité entre le salaire des dirigeants et euh, le salaire moyen euh, canadien.
2: Oui, bien, effectivement, c'est une. Comme l'a souligné David, on, on a vu une croissance fulgurante de ce ratio-là au cours des 20-30 dernières années. C'est dû à, à différents facteurs. Évidemment, il faut, faut peut-être faire une perspective un peu historique. Ici, au, au tournant des années 90, euh, il y a eu une transparence absolue en matière de rémunération euh, pour les hauts dirigeants. Donc, c'était une obligation de divulgation. Et ça a entraîné assez rapidement, je voudrais dirais, un jeu de comparaison entre les différents acteurs. Et on, on a développé au fil des années une forme de, de prémisse. Hein, bon, certaines de ces prémisses sont peut-être en partie erronées, mais je vous dirais, la première, c'est que si on veut s'assurer d'un rendement, on doit absolument aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires. Mmh. C'est une des raisons pour laquelle on a vu une proportion croissante, comme le souligné David, des, euh, de la rémunération en partie variable. Donc, qui touche une rémunération fondée finalement euh, sur la valeur des actions. Donc, on voulait que cette partie, une partie de cette rémunération-là soit à risque. Hein? Bon, on a un autre problème, on y reviendra, mais le, le risque n'est pas toujours pleinement partagé. Ça, c'est une autre une autre question. Mais une autre des prémices fondamentales aussi, c'est qu'on s'est dit au fil du temps... Puis, il y avait une transférabilité du talent de gestion parfaite hein, d'une entreprise à l'autre et même d'une industrie à l'autre. Une prémisse qui est en partie euh, touteuse. Et finalement, la prémisse principale, c'est qu'il y a une mobilité parfaite du talent. N ce pas qu'on se dit que c'est un marché du talent qui existe, qui est très actif, ce qui signifie donc que si vous ne payez pas le prix du marché, vous allez vous faire voler vos dirigeants euh, instantanément. Hein, où les dirigeants mécontents pourront se trouver un emploi ailleurs, mieux rémunérés si l'entreprise est trop euh, chiche ou ne, ne donne pas finalement la, la juste valeur tel qu'elle qu est prévue. Donc, ce jeu de comparaison, ce jeu euh, qui est lié à ces prémices-là, on fait en sorte, au fil des années, on s'est développé une, une véritable technique de rémunération, hein, une démarche de rémunération qui prévoit la comparaison. Donc, on tient toujours compte d'un ensemble de comparables qui sont rarement véritablement comparable. Et euh, ce jeu-là vient à, à, à faire en sorte qu'on augmente d'année en année et on se compare toujours évidemment aux entreprises un peu plus grosses mmh. puisque notre souhait en stratégie est toujours d'améliorer notre centre, de viser une croissance supplémentaire. Donc, on vise toujours le plus haut percentile, souvent le 75e, 80e percentile parmi les, les comparables. Et les conseillers en rémunération sont, venus, sont devenus de véritables experts pour euh, développer hein, ces enveloppes de rémunération qui nous mènent euh, finalement au au, au constat que l'on fait aujourd'hui. Euh, donc, euh, par, par l'évaluation en fin d'année euh, de l'ensemble de ces rémunérations incitatives qui donnent des sommes faramineuses dans certains cas euh, et qui nous éloignent de ce fameux ratio -là dont euh, David mmh. nous parlait.
0: Des sommes faramineuses, François, mais, puis c'est un peu ce que je disais dans mon introduction, il y a l'autre côté de la médaille, je pense, dont on parle très peu euh, lorsque ce rapport-là sort, c'est-à-dire que ce sont des postes qui restent excessivement exigeant et la pression que subissent les PDG canadiens, les 100 plus grandes entreprises peut-être, mais les, de manière générale, tous les PDG subissent une forte pression. C'est pas tout le monde qui est capable de subir cette pression-là, là. là.
2: Non, vous avez absolument raison. Dans certains cas, c'est un siège éjectable aussi. Euh, on n'atteint pas nécessairement le poste de PDG à 30 ans. C'est souvent c'est en fin de carrière. On va avoir fait une démonstration de notre capacité à, à vivre cette pression. Ça prend une énergie incroyable. Euh, faut être capable de motiver, mobiliser des ressources. On a les 10 000, 15 000, 20 000 employés. Donc c'est évidemment, ce sont des postes uniques hein, et, et donc qui, et, qui effectivement, il y a une pression énorme sur ces gens-là parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans tous les marchés financiers, maintenant, de toutes les parties prenantes. On a maintenant des attentes environnementales, sociales auprès de ces dirigeants-là. Mm -hmm. Donc, c'est effectivement une pression continue que subissent euh, ces gens-là. Et là, on, quand on parle évidemment du top 100, on parle un peu de la, de la Ligue nationale, hein, de, de, de la Ligue majeure. Ce sont les plus grandes entreprises, donc les PDG, on parle uniquement de 100 individus ici, donc qui ont atteint euh, les sommets. Maintenant, euh, la question qui se pose toujours, c'est, est-ce est que la rémunération est excessive? Mais pour ça, il faudrait d'abord établir quelle est la juste rémunération. C'est à peu près la, la plus grande difficulté que, que vivent chacun des conseils, c'est-à-dire d'établir. Mais quel est le montant juste, ouais. finalement, qui viendrait ben, rémunérer ces individus-là?
0: J'ai envie de poser la question à David. Est-ce est que, selon toi, la rémunération des dirigeants canadiens, ceux que tu évalues dans ton rapport, euh, est excessive?
1: Oh, oui, bien sûr. Alors, si on regarde, et ça, c'est la raison pour, pour, pour qu'il faut regarder aux données historiques. Euh, quels étaient les ratios? Il y avait des, des grandes entreprises dans les années 80, 90, euh, 2000. Euh, ils travaillaient très fort, ils avaient beaucoup de pression là, mais les ratios entre eux et les travailleurs moins étaient beaucoup plus petits. Euh, à la fin de la journée, euh, comme on a, comme François nous a déjà raconté, il n'y a pas euh, nécessairement euh, des compétences qui peuvent être transférées d'une entreprise à une autre. Euh, les PDG, peut-être, pensent qu'ils sont dans un repêchage de hockey. Tous les PDG s'en vont à un hôtel avec euh, toutes les grandes entreprises. Et il faut que tu gagnes le meilleur PDG pour ton entreprise. Sinon, euh, ton entreprise, euh, tu sais, la prochaine année, va être terrible. Elle va pas retourner <rire> euh, de l'argent aux actionnaires. Toi, tu dis que c'est pas ce qu vrai. Dit? Non, ben, mais, mais qu'est-ce qu'on l'a on examiné directement les données à 2018 pour voir quelle proportion de ces PDG les 100 plus hauts pdg au Canada euh, ont, et, ont été promus de l'intérieur et quelle proportion ont été embauchés de l'extérieur comme c'est un repêchage. ok et euh, de ces de ces 100 PDG 75 euh, ont été promus à l'intérieur alors, ce pas une compétition internationale pour le talent. Euh, on prend quelqu'un qui a été avec l'entreprise pour, pour beaucoup de temps. Euh, C'est un homme d'entreprise, en, en effet. Alors, on, on, a, on a calculé que euh, le, 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 chaque PDG était avec leur entreprise pour un moyen de 18, euh, 18 années euh, avant avant qu'il soit PDG, alors c'est deux décennies. Alors, ce sont des hommes d'affaires qui travaillent pour cette entreprise-là, connaissent l'entreprise, connaissent l'industrie. Et c'est un des raisons importantes pour lesquelles ils, ils, ils prennent le, le siège de PDG. Mm -hmm. euh, on a, tu un, un PDG sur le list cette année-ci euh, qui cherche l'uranium à Kazakhstan. On a une autre qui gère les épiceries au Canada. Si on les échange, on va probablement avoir un résultat qui est euh, pire que ouais. si on les laisse en place. C'est pas surprenant, euh, mais les, les compétences sont assez spécifiques et c'est la raison pour laquelle on voit les promotions de l'intérieur et non pas un un repêchage, un garde de talent. On entend ces, ces phrases là. Euh, mais on ne les voit pas dans les données pour les PTG au Canada.
0: Très intéressant. Donc, beaucoup plus de, 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 de promotions internes qu'on pourrait le croire. En même temps, j'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Ce n'est pas vraiment une option de diminuer leur salaire non plus. Ce, ce, ce serait difficile à, à faire avaler comme pilule, non?
2: il est très difficile de faire un retour en arrière. Quand on a euh, un certain montant qui est octroyé, effectivement, c'est une des problématiques. C'est la raison pour laquelle on, on, on s'attend moins à un recul du ratio, à moins qu'on réussisse à augmenter euh, considérablement le, le salaire moyen ou le salaire médian. Euh, pour ça, quand même, il y a un intérêt, moi, je vous dirais, à l'intérieur des entreprises d'être conscient ou conscientisé aux problématiques d'équité interne, dans, dans, à proprement, au moins pour débuter, là, euh, il doit y avoir cette réaction-là. Euh, et c'est très difficile aussi de reculer parce que cette rémunération-là ou cette formule de rémunération-là, elle est elle-même issue d'une pression importante qui est, euh, euh, je veux dire ça, ce sont les, beaucoup d'intervenants externes des différents marchés financiers qui poussent vraiment les organisations à adopter la démarche de rémunération qu'on connaît aujourd'hui. Alors, donc vous avez des agences de conseillers en vote, par exemple, qui standardisent beaucoup les procédures de, de, de rémunération. Vous avez plusieurs investisseurs institutionnels, incluant euh, même des gestionnaires de fonds. Donc, ils militent pour une approche très standardisée en, en rémunération. Pourquoi Mais Parce qu'eux-mêmes sont souvent évalués sur des questions de rendement. Donc, ça sert un ensemble d'individus et ça sert, un, ça sert un, un système dans son ensemble au fil du temps on a tenté d'apporter certains outils pour tenter de maîtriser ou de limiter un peu cette hausse de, des salaires ou de, de la rémunération en introduisant, par exemple, le vote consultatif sur la rémunération. C'est-à-dire qu'une fois par année, les actionnaires se prononcent sur la politique de rémunération en début d'année et donc ils viennent déterminer si oui ou non, ils sont d'accord avec la façon dont le conseil a, a dégagé a choisi l'enveloppe le, de rémunération pour leur direct leur direction et euh, dans la majorité des cas donc ce sont des votes quasi staliniens donc vous avez souvent des résultats autour de 90 95 <rire> même plus euh, d'appui euh, aux politiques de rémunération, donc qui viennent légitimer pleinement les enveloppes que l'on connaît aujourd'hui. Ah ouais. Donc très difficile de faire un retour en arrière quand tout le monde est d'accord, tout le monde est à l'aise et tout le monde finalement euh, bénéficie de ce système-là. Mm -hmm. Donc c'est un système en entier qui est là, qui est un peu plus complexe que, que ce qu'on souhaiterait au départ. Donc il y a euh, cette approche standardisée, malheureusement, et là c'est là où, où le bas blesse, en fin de compte parce que on, on se trouve à entrer dans ce même jeu de comparable qui va maintenir cette rémunération-là probablement à la hausse pour les années à venir.
0: David, est-ce que c'est ton avis aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'il est-ce qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière et, et de, de trouver des façons d'abaisser de, la rémunération des dirigeants?
1: Oh, c'est très difficile pour les actionnaires en particulier à, à changer les rémunérations des, des PDG. Euh, il y a des exemples où ils ont essayé, euh, mais c'est très, très difficile de réduire. Euh, même si tu. Euh, même si tu si tu as beaucoup d'actions dans une entreprise, si tu as, tu as, tu as un peu de pouvoir, c'est pas comme uh, quelqu'un âgé, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'actions, uh, ils veulent réduire le pay pour les BDG, c'est très difficile à le faire. Uh, ces données-là qu'on a publiées, ce sont à la fin de la journée, avant les impôts et pas après les impôts. Alors, uh, comme en général, euh, c'est très difficile, bien sûr, à gérer les, euh, le PDPDG, mais ça ne veut pas dire qu'il qu ne faut pas euh, mettre les impôts là-dessus, mm -hmm. euh, de changer les systèmes d'impôts pour qu'on puisse euh, augmenter le montant qu'ils payent euh, en impôts. Euh, dans les années, où, quand on avait des ratios beaucoup plus petits euh, de PDG au travailleur moyen, euh, les... Euh, les taux d'imposition pour les, les tranches d'imposition plus hautes étaient, étaient beaucoup plus hauts qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, en Ontario, euh, le taux provincial et, et, et fédéral ensemble euh, fait un maximum de 55 euh, Dans les années euh, 50-60 au Canada, euh, c'était 80 ou 85 ah, Alors, ouais. c'était beaucoup plus élevé au passé et est-ce que ça vaut le peine à, à payer ton PDG un autre million de dollars s'il va payer euh, 800 millions, 800 000 de, de cet argent-là en, en impôts? Peut-être, peut-être pas. Alors euh, ça c'est quelque chose peut-être un, un peu plus long terme. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est intéressant aussi quand on commence à, à discuter à, le, le type de, de euh, c'est les primes uh, qui sont payées. Uh, Co et, et, et c'est là où, où ça allonge les cartes entre tu sais, entre les, les deux groupes. Mais ces primes-là sont vraiment, ça, ça, ça a devenu un système de paie pour la chance, pas pour la performance, mais seulement de la bonne chance.
0: Qu'est-ce que et
1: tu ben, Qu'est-ce qui était vraiment intéressant dans 2020, c'était que euh, on a vu les changements dans les formulaires pour les calculations de primes qui était assez commun. Alors, euh, la moitié des PDG qui étaient sur la liste en euh, 2020, ça c'était l'année de pandémie, euh, ont changé leur formule après le fait pour leur prime ou ils ont reçu du support du gouvernement à travers, euh, à travers le, le programme de subvention salariale euh, du fédéral. La moitié. Alors, euh, là, les PDG ont été protégés euh, d'un chute. Dans, dans les marchés, dans leurs revenus, dans les profits. Euh, et de l'autre côté, en 2021, on voit cette énorme augmentation dans l'inflation qui a poussé euh, à des nouveaux euh, niveaux euh, les, les profits des entreprises. Et à cause de ça, les PDG gagnent beaucoup plus à travers les primes qui sont liées aux profits, aux revenus, aux augmentations dans le prix des actions. Euh, alors est-ce que les PDG euh, étaient responsables pour la pandémie? Bien sûr, non, mais ils, ils aussi, aussi, ils n'étaient pas responsables pour l'augmentation dans le taux d'inflation. et ouais, ils en ont profité. De la Alors, c'est la chance, mm -hmm. mais la mauvaise chance, ils euh, sont protégés contre la mauvaise chance.
0: Euh, François euh, Je suis curieux de t'entendre sur les, les propositions de David, notamment en ce qui concerne la fiscalité. C'est-à-dire quand David dit euh, Bon ben on peut peut-être pas diminuer à la source la rémunération, mais on peut les imposer davantage. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
2: Ben, je, je suis toujours un peu euh, euh, soucieux lorsqu'on fait des changements fiscaux qui peuvent toucher plus que les 100 personnes qu'on qu observe là. Donc, il peut y avoir des, des parfois des effets plus délétères que soupçonnés euh, initialement. Alors, c'est à prendre un peu avec… Euh, ça demande beaucoup de réflexion euh, quand, je, quand on touche des volets euh, fiscaux. Euh, parce que je vous dirais que l'autre volet, c'est qu'évidemment… La façon de contrecarrer ça, c'est d'augmenter la rémunération, donc on pourrait avoir un risque où on se trouve finalement avec un effet plutôt inverse que ce qui est souhaité pour calculer finalement l'effet fiscal dans la rémunération totale. Si on si n'envisage on en pas non plus tout simplement le départ ou le déménagement de certains, certains sièges sociaux, par exemple, Donc, il pourrait y avoir des risques à jouer avec la fiscalité. Euh, par contre, je veux revenir peut-être sur des aspects euh, mentionnés par David. Bon, il par du facteur chance, entre autres. Au départ, je parlais des prémices aussi qu'il y avait une partie de la rémunération qui était à risque. Euh, et je disais, bon, dans certains cas, on a vu effectivement que le, le risque n'était pas pleinement... Euh, euh, Vécu par les dirigeants, mais plus parce que les, les directions avaient tendance effectivement à compenser lorsqu'il y avait des diminutions ou des problèmes au niveau de la valeur des actions. Donc, on compensait par des rémunérations plus généreuses les années suivantes ou en cours d'année. Donc, il y a effectivement plusieurs modifications qui sont faites. Mais ça établit aussi une autre, une autre critique ou une autre réflexion parce que si on touche, parle de fiscalité aussi, il faudrait d'abord savoir quel est le montant réellement encaissé par les dirigeants en cours d'année. Parce que la divulgation, les tableaux qui sont compilés, on n'a pas le choix, on utilise évidemment l'information qui est disponible, mais il y a un problème de divulgation important en matière de rémunération, c'est-à-dire qu'on se sont basés sur des calculs, euh, des estimations de la valeur potentielle des octrois faits en cours d'année, mais on ne sait jamais véritablement le montant qui est encaissé ou il faut faire des recoupements très difficiles à faire. Euh, le gendarme américain, la SEC, s'est penché un peu sur la question là, de faire des modifications. Et il y aura des nouveaux tableaux à présenter au cours des prochaines années où on saura la rémunération réellement encaissée en cours d'année par les dirigeants. Ce qui devrait peut-être nous permettre d'établir un, un lien plus direct aussi entre la rémunération et la performance. Parce que, si je veux ajouter sur le facteur euh, chance dont, dont euh, David parlait, une des réalités qu'on construit aujourd'hui, c'est qu'en alignant pleinement la rémunération sur la valeur de l'action, ben, la valeur de l'action est, est, varie pas toujours pour des éléments sur lesquels on a un plein contrôle, n'est-ce pas? Donc, vous avez euh, les dirigeants de sociétés euh, pétrolières, par exemple, qui ont vu la valeur des, des titres d'énergie s'envoler dans la dernière année parce qu'ils ont travaillé véritablement plus fort aussi dû à la guerre en Ukraine. Ouais. Euh, ben, ils ont été rémunérés pour ça en fin d'année, ce qui n'était pas nécessairement euh, souhaitable. Donc là, on, on a un éloignement, si on veut, de l'objectif de la rémunération quand on tombe sur un volet qui ne rémunère pas nécessairement la performance réel du dirigeant.
0: Il nous reste une minute à peu près pour terminer cette conversation-là. J'ai envie, de, tous les deux, de vous renvoyer la, la balle pour un dernier tour de table. Euh, David, l'action la, la, la plus simple, ou en tout cas, peut-être la plus efficace à mettre en place si on veut retrouver une meilleure équité, selon toi, c'est quoi?
1: C'est intéressant. En 2021, on a vu un, un, la fermeture, un échappatoire important pour les PDG euh, qui était pour les options. Alors, il euh, le taux d'impôt pour les options était la moitié qu'il était sur euh, tu sais, sur un salaire. Et ça, c'était un changement important qui a été implémenté en 2021. Alors, il y a du mouvement sur cette fichier-là. Ce pas quelque chose où on, chaque année, on publie un rapport et rien ce qui, qui se passe là-dessus. Euh, on a eu un changement. Alors, euh, on va voir à, à ce point-ci, les options fait euh, un corps euh, des... Du, du compensation totale pour les PDG. On va voir si ça va diminuer à cause de ce changement dans les, dans les impôts pour ce type de euh, type
0: de prime. Mmh. François, donc, de, de ton côté, euh, qu qu'est-ce oui, qu ben, que tu nous
2: souhaites? Ben, ben, Qu'on continue d'en parler, je pense que c'est d'abord une, une, très important de, pour la légitimité des sociétés d'être conscient de cette, euh, ce, cette forme de, de réaction de la part du grand public en général. Donc, c'est important pour eux de, D'en être euh, en, en être sensibilisés. Euh, pour les conseils, évidemment, de se questionner continuellement sur les questions d'équité interne, mais je vous dirais aussi qu'ils conçoivent leur système de rémunération pour leur entreprise de façon plus spécifique. Donc, des mesures de performance interne sur lesquelles la direction a un véritable contrôle. Parti un système de rémunération aussi qui tienne compte de l'ensemble des parties prenantes parce que c'est de, de plus en plus important aujourd'hui. Donc, si on veut les faire évoluer en matière environnementale, sociale, bien, ça doit aussi être intégré au niveau de la rémunération. Et ce système de rémunération-là doit surtout susciter une gestion à très long terme. Donc, c'est extrêmement important de ne pas tenir compte nécessairement des impératifs, des pressions externes, mais bien de se concentrer sur la, la réalité interne de l'entreprise et de faire ce que la rémunération doit faire, c'est-à-dire rémunérer la bonne gestion.
0: François Dauphin, tu es PDG de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques. Merci d'avoir été
2: avec nous. Merci, Laurent. Merci bien.
0: David McDonald, économiste principal au Centre canadien de politique alternative, auteur de Breakfast of Champions. Merci aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis content d'avoir organisé cette première rencontre entre vous deux. Vous vous êtes croisés souvent dans des, euh, dans, dans des entrevues respectives, mais c'était la première fois que vous partagiez un micro. Alors, euh, content d'avoir créé ce moment-là.
2: Merci beaucoup oui. pour l'agence, pour l'occasion. Oui. À, à
0: bientôt. Merci beaucoup. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjean. On a des nouvelles du marché de l'emploi. Vous allez voir des nouvelles explosives. C'est le mot qu'utilise Desjardins. Bonjour Hélène Béjean. Bonjour Laurent. Alors, le marché de l'emploi au Canada a commencé de manière explosive au mois de janvier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
3: En fait, c'est que la création d'emplois en janvier a défié tous les pronostics avec un... Euh, un ajout de 150 000 postes au, au Canada. Donc, c'est vraiment énorme. La majorité des, des postes à temps plein euh, en plus de ça. Et aussi, le fait que le taux de chômage reste près du creux historique. Donc, on est, autour de, on est à 5 en janvier. Mm -hmm. Donc, on voit qu'on a un taux, de chou, un taux de chômage très faible, une création d'emplois qui reste quand même très vigoureuse. Donc, euh, c'est un début d'année qui est excellent pour le marché du travail et qui, en même temps, complique un peu la tâche de la Banque du Canada ben, pour oui. les décisions à venir.
0: Ben oui, donc, euh, si la Banque du Canada est à l'écoute, euh, ce n'est pas tellement de bonnes nouvelles pour eux. Ça veut dire que la stratégie ne fonctionne pas tant que ça. Là.
3: Ben, il faut faire attention parce que, dans le fond, en général, les statistiques de l'emploi ont un certain décalage hein, par rapport à l'économie. Donc, quand l'économie ralentit, ça prend un certain temps avant de se faire sentir sur l'emploi, sur les salaires également. Il va vraiment falloir que la, la, la progression des salaires euh, s'atténue de façon euh, importante pour que la Banque du Canada puisse euh, atteindre cet objectif-là. Oui. Parce que dans l'inflation, il y a quand même la composante service euh, versus les biens qui est très importante. Et dans les services, la restauration, l'hébergement, par exemple, c'est beaucoup, c'est très intensif en main-d'œuvre. Donc, euh, si le marché du travail reste serré, c'est plus difficile euh, d'avoir une progression des salaires qui ralentit.
0: Donc, l'enjeu des salaires se poursuit finalement. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que c'est en train de se résorber un petit peu l'enjeu des salaires, c'est-à-dire qu'on voit des, des signaux euh, encourageants?
3: Oui, tout à fait. Il y a différentes mesures sur… Euh, du côté des salaires qui montrent que euh, la progression euh, s'atténue. Euh, si on regarde, par exemple, du côté de l'enquête, d'une enquête de statistiques Canada, ça ralentit autour, autour de 5 Une autre mesure de la Banque du Canada euh, qui ralentit autour de 4,5 Et même les enquêtes auprès des entreprises, auprès des PME, par exemple, euh, notamment de, de la part de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On voit que de moins en moins d'entreprises euh, qui prévoient euh, accorder des hausses salariales supérieures à, à 5 et que les hausses prévues euh, en moyenne des salaires euh, sont moins élevées qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois à peine. Mm -hmm. Donc, on voit certains signes que euh, les salaires euh, ont déjà débuté, euh, une phase de ralentissement, mais il va falloir que ça se poursuive et que ça 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 se ça s'accélère un peu dans les prochains mois donc une hausse de salaire qui qui devrait être nettement plus faible pour réussir ce que la Banque du Canada a, a comme objectif.
0: Sans pour autant euh, se diriger vers une, une récession, on a vu les nouvelles de, de pertes d'emploi qui commencent à, à, dans, au Québec notamment, là, dans, on en a vu dans le secteur des médias notamment, ce ne sont jamais de bonnes nouvelles. Il faut trouver l'espèce d'équilibre parfait entre une réduction de l'inflation, mais on ne souhaite pas à personne de perdre son boulot
3: non plus. Euh, effectivement. Puis euh, là, c'est important de mentionner que contrairement au cycle passé, lorsqu'il y avait des risques de récession, en général, euh, il y avait euh, également un risque que le taux de chômage augmente de façon assez importante. Cette fois-ci, c'est pas le cas. Ouais. On sait qu'on a un taux de chômage à un cru historique. On sait que les postes vacants euh, on, sont un peu moins nombreux qu'il y a quelques mois, mais quand même, euh, leur nombre est, reste très élevé. Donc, euh, le fait qu'il y a actuellement euh, vraiment un contexte de pénurie de main d'œuvre, même si l'économie ralentit, même s'il devrait y avoir une récession, c'est-à-dire... Euh, euh, au moins deux trimestres de baisse consécutive euh, du PIB réel. À notre avis, au Canada, l'inflation, euh, pardon, le taux de chômage montrait seulement d'environ deux points de pourcentage. Donc, il est à cinq actuellement. On prévoit avec notre scénario de contraction de l'économie canadienne que le taux de chômage montrait jusqu'aux environs de 7 mm -hmm. Donc, euh, c'est quand même une situation relativement favorable à ce qu'on a connu par le passé, euh, lors des récessions, par exemple, des années 80-90, le taux de chômage a monté beaucoup plus euh, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas une situation de pénurie de main dœuvre comme c'est le cas actuellement. Donc, on a quand même un bon point de départ pour le marché du travail, même si l'économie euh, éprouve certaines difficultés au cours des prochains trimestres, et ça devrait amener un taux de chômage qui remonte de façon assez modeste dans le cycle actuel. Donc, euh, oui, euh, les ménages encaissent les hausses de taux d'intérêt, les ménages encaissent aussi les effets néfastes de l'inflation. Par contre, euh, tant que la situation reste bonne sur le marché du travail, que les gens conservent leur emploi ou encore s'ils perdent euh, leur travail… Puis qu'ils en la trouvent fait, un autre en la facilité à en trouver un autre, ben, ça limite quand même les implications euh, hum. ou les risques euh, au niveau des finances des ménages.
0: C'est peut-être le meilleur scénario, effectivement, euh, à l'horizon. Merci, euh, Hélène, de ce tour d'horizon. C'est toujours très apprécié de t'avoir au micro.
3: Ça m'a fait plaisir, Laura.
0: À bientôt. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins, notre recherchiste et Philippine de Tingui. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Cogeco Media ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle la semaine prochaine.